0: Halleluja. Gott ist gut. Amen. Freue ich mich so sehr unter euch zu sein, hier zu sein, diesen diesem Tag zu feiern. Ich bin Gott so dankbar, dass wir gemeinsam heute hier sein darf. Eigentlich so heftige Situation, wie das alles aussieht. Regierung haben die trotzdem, von allem haben die gesagt, doch, wir dürfen unserem Feier feiern. Eigentlich heute ist sehr sehr wichtiger Tag für uns, weil manchmal wir feiern Weihnachten so sehr als Ostern. Eigentlich Ostern ist das größte Feiertag für Christentum, weil Jesus nicht nur gestorben, der ist auferstanden ist. Amen. Der ist der Sieger. Das sollen wir feiern. Heute wir nennen diesen Tag Karfreitag. Oder Amerikaner nennen, also nennen die so äh, Good Friday ja? und Tamilen sagen eine große Freitag. Ja? Eigentlich, ich habe gedacht, was heißt das eigentlich für uns als Christen, diesem Tag? Kar Freitag ist das so, kommt dieses Wort Kara, also Leidenweg, Trauer oder Wegklage oder so in diese Richtung. Eigentlich, wir müssen nicht leiden oder trauer sein. Wir müssen freuen über diesen Tag. Deswegen, Good Friday passt. Ein guter Freitag. Amen. Oder ein großer Freitag, weil ein großer Tag ist für uns. Ich will nicht wegen dieser Worte einfach Freitag schlecht darstellen, aber das ist nicht das Bedeutung. Bedeutung ist das Good Friday. Das ist ein toller Tag. So, ich bin wirklich so dankbar für Julia und ihrem Team, die haben ein super Video gemacht, das hat mich sehr berührt. Äh, danke. Der hat mir geschrieben, ja, wie noch, wer, worüber predigst du, wir wollen ein Video machen. Ich sage: oh, jetzt das noch, ich habe noch nichts klar, was ich predigen sollte. Aber wusste ich schon, Anfang an, hier geht es um Liebe Gottes. Und ich habe einen Text die ganze Zeit bearbeitet haben, ich habe sofort das weitergeleitet. 1. Johannes Kapitel 4 Vers 9 hier sehen wir, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Das Deswegen habe ich genannt, offenbarte Liebe. Dass Gott seinem eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn gesandt hat als Sündoffer für unsere Sünden. Gottes Liebe wird offenbart in unserer Mitte. Das bedeutet nicht um diesem Moment, wo Jesus geboren worden ist, und um dieser Moment seine Liebe offenbart worden ist. Gottes Liebe sagt Wort Gottes sagt. Gottes Liebe, er ist Liebe. Er hat ganze Zeiten menschlicher Geschichten hat er immer wieder seine Liebe offenbart. Manchmal wir sehen so stark, wo Jesus geboren ist und dann ist das Liebe da. Nein, Gottes Liebe er war immer da. Und seine Liebe war da. Und deswegen hat er seinen Sohn auf diese Erde gesendet, doch für uns gesendet. Wenn wir sehen genauer, er hat uns geliebt, nicht weil wir ihn geliebt haben. Er liebt uns immer. Johannes 3,16 sehen wir auch, dieser Vers, denn so sehr, hat Gott die Welt geliebt. Ja, Nicht dieser Moment, er hat schon geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier sehen wir, wie groß Gottes Liebe ist. Gott offenbart seine Liebe durch Jesus Christus. Und dann die Frage ist, warum sollte Jesus sterben? Kann der Gott andere Wege finden, irgendwie für uns zu retten? Ja? Gottes Liebe ist so uns zu offenbaren, muss nicht Jesus sterben. Und manchmal sagen die auch die anderen Glaubenrichtungen, wie Gott sterbt. Damals, ich konnte nicht akzeptieren, Jesus gestorben ist. Ich könnte das nicht akzeptieren, dass Hindu war. Wofür Gott sterbt? Nee, das geht doch gar nicht. Ja? Aber hier, Gott hat schon einen Plan, damit wir leben dürfen. Ja, leben können. Hier lesen wir Römer Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier wissen wir schon unsere Sünde, weil wir in in diesem menschliche Wesen geboren worden sind, auch von Adam und Eva. Wir sind Anfang an Sünder und diesem Ergebnis von dieser Sünde ist Tod. Wir müssen alle Einzel auf der Kreuz hängen. Wir müssen alle sterben, weil wir Sünder seid. Der Tod ist der gerechte Lohn für die Sünde. Der Tod ist genau das, was wir uns unserer Vergebung gegen Gottes verdient haben. Das ewige Leben können wir uns dagegen nie verdienen. Wir können nicht mit eigenem Kraft, mit eigenem Ding, mit ganzem Leben können wir das nicht schaffen. Es ja, gibt Religionen, die versuchen, die manche werden Mönche, die gehen tagelang, monatelang irgendwo in eine Kammer und bleiben da drin, damit die besser werden kann. Aber das reicht nicht. Wir können alles tun. Seit Geburt an, du machst alles gute Dinge, aber das ist nicht genug. Das reicht aber nicht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Gott hat schon einen Weg Anfang an geplant. Er hat einen Weg, ganze Zeit geplant durch Jesus. Hebräer 9, Vers 1 sagt, es hatte nun zwar auch der erste Bund, gottesdienliche Ordnung und eine He ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Hier gibt es, Gott hat schon Anfang an einen Plan gehabt mit Menschheit, damit eine Gottesdienst zu feiern, Gott näher zu kommen. Das war das erste Bund, was Gott mit Menschen geschlossen haben. Wenn wir diese Kapitel komplett, ich, ich bitte euch, wenn du nach Hause geht, liest diese Kapitel, Hebräer 9, ganze Kapitel, da sind so wunderbare Texte drin, Das ist so viel drin von alt und neu, wo Gott zusammengebracht haben. Hier steht Vers 19, denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er das Blut des gelben Böcke mit Wasser und... Pöpelwolle und Iso besprengte sowohl das Buch selbst als auch das Volk, ganze Volk. Hier Gott hat schon, ein altes Testament war schon, Mose hat diese Gebot bekommen, dieser erste Bund, was Gott mit ihnen geschlossen hat. Der muss diesem, diesem Tierblut nehmen mit Wasser zusammen und dann er muss sprengen überall auf Gesetz und auch Menschen, damit alle gereinigt wird, alle so heilig vor Gott stehen kann. Ja, und Wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Vers 20, Vers 21, auch das Zelt und alle Geräte Gottesdienste besprengt er in gleicher Weise mit Blut. Und fast alles wird auch dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießung geschieht keine Vergebung. Amen. Hier passiert Dinge, ohne Blutvergießung passiert keine Vergebung. Das ist das was Gesetz Gottes und dieser Moment, wenn alle Geräte, nicht nur ein Gesetzbuch und nicht nur Menschen, alle Geräte wird geheiligt, gereinigt von von diesem Blut. Und dieser Vers 22 uns sagt, ohne Blutvergießung geschieht keine Vergebung. hier muss was passieren, damit wir auch geheiligt werden kann, wir auch gereinigt werden kann, damit wir Gott rufen dürfen, aber liebe Vater, ohne das passiert nicht. Vergebung kann nur den Preis des Lebens gewährt werden. Doch unvollkommene Opfer könnte die Sünde und die Schuld nie auf Dauer beseitigen. Das war ein Moment, aber nicht ganze Zeit. Selbst unser eigenes Leben reicht nicht aus. Das, wie ich vorher gesagt habe. Ganzer Leben kannst du alles tun, damit du besser sein kannst. Das ist immer noch nicht genug. Damit wir Gott nähen kann. Selbst unser eigenes Lebensreich nicht aus und volle Preis für die Sünde zu zahlen, denn den Tod wäre nur verdiente Strafe für unsere eigene Auflehnung gegen Gott. Das haben wir verdient, aber Gott hat schon einen wunderbaren Plan. Was jetzt passiert ist? Hebräer 9, Vers 23. So ist also notwendig, dass die Abbilder, die im Himmel befindliche Dinge hier durchgereinigt werden die himmlische Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Also was in der Welt passiert, was in weltlichen Dingen soll ein Bild, was im Himmel geschehen wird, passiert ist, Es ist notwendig, mit diesem Blut alle Dinge den Alten Testament reinigt werden müssen. Aber hier sagt Vers 23, die himmlische Dinge soll aber durch bessere Opfer als diese. Und diese Opfer immer noch nicht genug, dieser Lamm und Böcke, was es geschlagen worden ist, das alles noch nicht genug, dafür, wenn der Himmel zu erreichen, den Himmel hineinzukommen, brauchen wir eine bessere Opfer. Vers 24, Hebräer 9, Vers 24, denn nicht in einen mit Händen gemachten Heiligtum, in eine Nachtbildung des Wahrhaftige, ist der Christus eingegangen, sondern in dem Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Hier sehen wir, Gott ist nicht, Jesus nicht nach seinem Tod irgendwo Händen gemacht, in eine Tempel oder in ein Heiligtum hineingegangen. Er ist im Himmel gegangen. Hier sehen wir dieses Bild damals im Alten Testament. Die Menschen haben die gewartet. Der hohe Priester einmal im Jahr geht er mit Blut in Heiligtum hinein und um diese Opfer zu bringen. So genau so Jesus Christus, der ist gestorben und auch verstanden, der ist in alle unser Bild im Himmel hineingegangen. Was ist das ist? Dieser Alte Testament ist ein, ein Bild, ein Schatten für neu Testament. Das haben wir immer gehört, während der Predigten. Aber hier sehen wir, Gott hat genau das geplant. Er, er hat schon vor schon geplant, alles, wie das sein würde, was die Menschen tun würden, was ein Opfer bringen wolltest. Auch wenn 25, auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der Hohepriester jedes Jahr in Heiligstum hineingeht mit fremdem Blut. Das, was ich auch gerade gesagt habe, er hat schon einen anderer Plan. Der liebe Vater im Himmel, der seine Liebe zu offenbaren wollen, das war nicht für ihn einfach. Jesus einfach auf dieser Welt zu senden und offen Kreuz auf Golgöter zu sterben lassen, das war nicht einfach, aber trotzdem, weil er Liebe ist, weil er uns geliebt hat, hat er schon alles vorher schon geplant. Das müssen wir heute erinnern, das müssen wir heute feiern. Der hohe Priester, was er gemacht hat, Vers 26, denn sonst hätte. Er, ja, oft mal leiden müssen, grundlegend den Welt an. Hier sehen wir auch hohe Priester bringen jedes Jahr diese Opfer. Wenn Jesus so tun müsste, muss er jedes Mal eine beste Opfer zu bringen. Jedes Mal muss er leiden. Aber nun aber ist einmal geopfert worden in der Vollendung der Weltzeiten zum Aufhebung der Sünde durch das Opfer seinen Selbst. Hier sehen wir auch Gott sein Selbst. Vater im Himmel, bring Jesus auf diesem Spiel, kann man sagen, diesem Geschichte rein, damit einmal geopfert werden. Weil, wie gesagt, was wir tun, das ist nicht genug. Was hat damals ein Alte, Testament Hochpriester getan hat, das war auch nicht vollkommen. Aber Gott hat was Vollkommenes getan. Er sendet Jesus Christus als Opfer. Gott bringt selbst ein Opfer, das eine vollkommene Gerechtigkeit genügt, und der Strafe für die Sünde ein für allemal bezahlt. Durch das bereitwillige Opfer seines Sohnes Jesus Christus stellt Gott diese Rettung bereit. Jeder an ihn glauben wird gerettet. Halleluja. Johannes 3,16 sagt, Gott hat die Welt geliebt. Er hat schon seinen Sohn für diese Welt gegeben. Jeder an ihn glauben wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird Verdämmnis gehen. Und das ist klar und deutlich, ich habe manchmal, wir haben Probleme mit diesen Worten, ja, Verdämmnisse oder Blut Christi, ich habe schon letztes Jahr irgendwo gepredigt über Blut Christi, da kam der eine von dieser Gemeinde, das war ein toller Predigt, aber oft kommt Blut, ich konnte nicht hören, ich habe gedacht, oh, ohne Blut? Gibt es keine Heiligung, gibt es keine Rettung, gibt keine Reinigung, ja. Das muss man oft hören, manchmal wir vergessen das. Wir haben eine schöne Bild, Christus, ja, das ist schön, aber er hat schon selbst bezahlt, er ist gestorben, er hat Blut vergossen und dann ist er auferstanden, Amen. Und hier sehen wir auch, und alter alte Bund, ich habe schon vorher kurz erklärt, dieser alte Bund ist so, der Hohe Priester geht in eine Allerheiligstum hinein und Volk wartet mit viel Gespannter, mit Hoffnung. Jetzt kommt der Hohe Priester raus. Er wird jetzt rauskommen, er wird freisprechen. So ähnlich warten wir auch, Christen, wir Christen, Jesus im Himmel gegangen, er wird wiederkommen, Halleluja, dafür warten wir, mit Hoffnung, mit Erwartung, wir stehen hier, wir sagen, Maranatha, Jesus kommt bald, Amen, damit will ich abschließen, Amen, ich will kurz beten, lieber Vater, wir danken dir, wir warten, wir warten mit Hoffnung. Wir warten hier, wie dieses Volk, Volk Israel damals gewartet haben. Der hohe Priester geht in alle Heiligtum hinein. Und die haben ganze Zeit gewartet. Er wird wiederkommen, er wird rauskommen, uns freisprechen. Herr, wir warten genauso. Jesus, du bist bei Vater. Du wirst wiederkommen, Herr. Du wirst uns freimachen. Du wirst uns mitnehmen, wo Vater ist. Wir werden mit dir sein. Das ist unsere Hoffnung. Wir warten darauf. Segne uns allem. In Jesu Namen. Amen.